0: Das ja. wäre doch ein idealer Tag gewesen, das weiter zu feiern. Und hat noch einen netten Nebeneffekt. Der wäre dieses Jahr nämlich auf Mittwoch gefallen. DDR für mich als Kind und auch
1: dann als Jugendlicher, bis die Mauer fiel, eigentlich sehr, sehr weit weg war. Das war etwas
0: Abstraktes. Damals war das eben nicht so. Da war das, ich glaube, von... Von Emmelsbüll nach Stralsund sind wir gefühlt sechs, sieben Stunden gefahren.
1: Du stellst einfach eine Schale, ähm, äh, äh, rührst einfach Haferflocken mit Gips an, das gab es ja, also Haferflocken und Gips gab es in ja. der DDR, und stellst daneben ein großes äh, äh, Schälchen
0: Wasser. Und fragt er, ob er die leere Dose haben kann. Also, ja, ja. Nicht, ja ne? und er sammelt die. Ja, naja. Ja, das war ja, irgendwie so Herzerreißend.
1: Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Wollt ihr den totalen Tweet? Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt
0: wurde. Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
1: Der rationale Frühschoppen mit Andreas Racco und Thomas Krause. Einigkeit oh. und Recht und Freiheit. Ja, beider weiß ich. Nicht. Ja. Herzlich willkommen, hallo Andreas, moin, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen ähm, ja. zu dieser Jubiläumsausgabe zu zur großen 30 Jubiläums Jahre Deutsche Einheit. Jetzt werden Akt der Deutschen Einheit. Genau. Ja, und 30 Jahre. Und jetzt werden sich natürlich viele fragen, warum äh, macht ihr das erst diese Woche? Mit einer Woche und Weil Wir Tag haben das vierte Thema ne? wichtiger. Ja. Ja. Ja, genau. Und wir fanden a das Tierthema natürlich wichtiger. Kleiner Witz. Und auf der anderen Seite ähm, wurde das ja alles jetzt hinreichend durchgekaut. Ihr seid also von der Informationsseite, was 30 Jahre Deutsche Einheit betrifft, auf dem neuesten Stand. Und wir dachten mal, zwei alte... Äh Nordfriesen erzählen von früher, wie wir das Ganze dann aus der Ferne erlebt haben. Habe ich das so richtig? Wieder das kann man ruhig mehr? so sagen
0: und ich finde einfach jetzt nochmal eine Woche später daran zu erinnern, weil für viele ist es auch so ein bisschen in dieser Corona-Zeit untergegangen. Es ist ja auch diese ungl unglückliche Samstagslage, hat ja für viele auch gesagt, ja Feiertag, aber was habe ich davon? Ne? Also deswegen haben ja. wir gesagt, wir wollen unsere persönlichen Erinnerungen an diese Zeit, weil wir waren damals tatsächlich schon geboren, da muss man einfach sagen, ja. wir waren <lacht> schon da.
1: <lacht> und, Einige von uns, ja. Ähm, da, ja.
0: Vorher nochmal ganz kurzer Rückblick so auf die letzten Folgen. Erstmal herzlichen Dank an das Feedback. Wir haben von vielen Menschen ja, Post bekommen oder Post, also per ja. Mail oder per WhatsApp und per Facebook-Direktnachricht. Ja. direkt Also großartig, vielen, vielen Dank. Ähm, ihr findet uns jetzt auf unserer Homepage ganz neu, ne? der-rationale-frühschoppen.de. Der ja. Ist das richtig, Thomas?
1: genau und früh ja, mit shoppen den, mit, mit den UE Minus wie man das so macht
0: ja früh shoppen da genau. findet ihr auch unsere E-Mail-Adressen da könnt ihr uns anschreiben sonst ja. auch über Facebook Ja, da findet kein ihr alles
1: da findet ihr auch private Dinge von uns und den ganzen ein, 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 ganzen ein, ein, also ein Interview einfach, mit
0: ganz vielen Enthüllungen ne? also einfach mal genau. drauf gucken ja
1: genau ist eine gute ist eine gute Anlaufstelle um immer auf dem Laufenden ja. zu sein tatsächlich sehr nützlich, wenn man jetzt nicht weiß, okay, wo höre ich mir das Ganze jetzt an oder so, da ist also immer das Neueste und das wird auch ausgebaut. Und also neuerdings, das, ist jetzt denkst, natürlich das alles hast noch du so eingefädelt,
0: bisschen, sind wir jetzt auch bei ja. Amazon, bei den ursprünglich mal, genau. Bösen, wir sind Bösen, aber wir müssen ja alles wir Genau, wir können jetzt, wir
1: können sogar <lacht> bei Alexa gehört werden, das habe ich dann heute Morgen, wollte ich dann einen anderen Podcast hören und da habe ich also gesagt, ähm, Alexa, spiele bitte den Podcast Okay, Amerika und dann kam unser rationaler Frühschoppen. Ich okay. meine, das ist ja, und wenn das jetzt, wenn das jetzt bei allen Alexa so wäre, wäre mhm. das ja nicht schlecht. Also Trotzdem, ist, auch äh, wenn wir lustig. viele
0: Abonnenten haben, ihr dürft uns weiter abonnieren. Wir freuen uns darüber. Also, ob bei Spotify, bei Google, bei Apple, genau. ähm, überall, wo es schicke Podcasts gibt. Also, einfach uns abonnieren. Ich weiß, das klingt aber so ein bisschen genau. anwidernd, aber ist ganz schick, wenn, wenn ihr das macht.
1: <lacht> ja, jetzt ist gerade, Entschuldigung, weil jetzt ist gerade meine Alexa angesprungen. Ach so. Alexa, stopp.
0: Aha. So, Entschuldigung, okay. jetzt hatte,
1: und was kam jetzt? Das Handelsblatt Morning Briefing, das finde ich ja auch sehr interessant. Also, das ist ja ganz Mitten neu in der mit Nacht, dem weil wir nehmen ja jetzt abends
0: auf, das ist ja interessant.
1: Aber naja. Ja, das hat ja keine, das kommt, dann kommt das Alte, da kommt ja immer das Alte von vorher. Ach so, okay. Also, es kommt ja dann vom Vortag, das ist immer noch, naja, bei Alexa und, und bei, ähm, bei ähm, Amazon Music steckt das Ganze ja noch, die haben jetzt ja gerade erst angefangen mit den Podcasts, aber es ist schon wirklich ziemlich cool, das ist eine tolle Sache. Gut, dann klären wir jetzt noch, ähm, welchen zu, Wein zu, du
0: am Start hast, das ist ja auch noch wichtig. Äh, ganz
1: genau zur essentiellen Frage, ähm, ich bin ja kein Franzose, also ich trinke gerne französischen Wein, habe aber, muss ich immer sagen, keine Ahnung, weil dafür auch dafür wird man ja gescholten. Ähm, Domaine Fleur de Courtiljac, äh, ein Bordeaux-Wein von 1998. Okay, also acht Jahre also, deutsche Einheit dann schon. Genau, Ich ja, ja, wollte gerade sagen, ich habe jetzt leider sowas Altes hier nicht gefunden im Keller. Das hätte ich vielleicht ein bisschen länger suchen sollen, aber
0: tatsächlich ähm, lecker, lecker aus Frankreich. Und äh, bei dir? Ja, ich habe den mal geschenkt bekommen. Ich habe den jetzt auch schon mal leicht probiert. Schmeckt äh, sehr angenehm, sehr trocken. Ja. Cabernet Sauvignon Napa Valley. Ich hoffe, ich spreche das richtig uh, aus. Ja. Das ist äh, ein kalifornischer und... Der ist aus ja. dem Jahre 1990, der ist tatsächlich
1: 30 Jahre Ach, alt. Ah, guck, aber Donnerwetter. Ja. ja, das ist doch, guck mal, da kann man es doch mal sehen. Und ja, Andreas, du hast ja wieder schöne, tolle Thesen aufgestellt, großartig. Und ähm, ich äh, habe die Ehre, wir müssen ja heute ein bisschen staatstragender, ein bisschen oh, feierlicher ja. sein, ähm, dass wir also sagen, die erste lautet 30 Jahre Deutsche Einheit, der Feiertag ist nicht, so nee, das ist die Anmoderation, Entschuldigung. Ähm, äh, okay, ich bin etwas verrutscht, der Wein wirkt schon. Oh. Also, dann aber jetzt, wie wichtig ist die deutsche Einheit für dich? Siehst du noch einen Ost-West-Unterschied? Das sind ja im Grunde zwei Wobei Fragen. Wobei die dann erste Andreas. These
0: schon ist, welche Erinnerung verbindest du mit Mauerfall und Einheitsfall?
1: so okay, dann ist das hier nicht richtig markiert. Also, äh, Entschuldigung, Prost. ich, ich stelle den Wein mal beiseite und... Ein Glas Wasser. Also nochmal. Noch also genau. Welche Erinnerung verbindest du. Okay. Nein, wir schneiden wir schneiden hier gar nichts. Nee, live tape. Welche Erinnerung verbindest du mit Mauerfall und Einheitsfeier? Andreas.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass äh, gerade so heutzutage sind wir immer sofort up to date, dank Push-Nachricht aufs Handy und so weiter. Und damals ja, musste ich, ja. da habe ich damals noch eine Ausbildung auf Sylt gemacht. Und war immer ganz mhm. gespannt, wenn ich dann nach Hause kam. Das erste Mal Radio hören war dann im Auto wieder, als ich den in Klangsbild ins Auto gestiegen bin. Und dann war immer dann gleich die neuesten Meldungen des Tages. Vorher hat man ja gar nicht viel mitbekommen. Zwar in der Arbeit im Büro mhm. gab es dann auch mal, lief auch mal das Radio, aber so viel hat man da gar keine, hat man gar keine Zeit gehabt zwischendurch. Nicht so wie heute, wo man immer das Handy dabei hat. Ja, das war so für mhm. mich so eine ganz spannende Zeit. Und um dann noch mal auszuholen, also 1990 war, 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 ja im Grunde diese Einheit, das feiern wir jetzt. Aber das war, im Grunde war ja das spannende 89. Das war im November, ja, genau. diese Zeit. Das ja. war, war das, wo ich immer sagte, Mensch, da passierte ständig was Neues. Ich weiß noch, an der Zeit, das war im Oktober, so zwei, drei Wochen vorher, war ich mit einem Freund ja. zusammen auf Kreta im Urlaub. Da ging das schon so langsam los mit den Protesten. Und dann hat sich das wirklich überschlagen. Und das war eine ganz, ganz spannende Zeit, mhm. fand
1: ich. Ja, ja. Absolut. Und es gibt ja diese Frage, wo warst du am 11. September oder wo warst du, als die Mauer fiel und angeblich kann man sich, oder wo warst du, als Kennedy erschossen war, können wir noch nicht beantworten, da waren wir noch nicht mal Quark im Schaufenster, aber dann können die Leute angeblich sich sogar gut daran erinnern. Tatsächlich kann ich das beim 11. September sehr gut, da weiß ich also den Tag noch sehr genau, sehr dramatisch. Beim Mauerfall hatte ich, glaube ich, Liebeskummer, deshalb kann ich das ja, nicht da, so gut das erinnern. Weiß mehr so genau. Das war
0: nicht mehr so mit dem Nebel.
1: Noch. <lacht> mit dem Nebel Mit dem Nebel des Vergessens äh, und der, der Emotionen, was auch immer. Auf jeden Fall weiß, kann ich mich aber sehr gut an das Jahr 1988 erinnern. Denn da äh, bin ich mit meiner äh, Schulklasse und meinem damaligen Lehrer, Klaus-Dieter Kalisch, sind wir in die da noch DDR gefahren, auf mhm. Klassenfahrt. Mhm. Was bei uns am Anfang auf sehr großes Unverständnis stieß, weil wir das da war ja. furchtbar, weil, ja. weil alle coolen Abschlussklassen fuhren damals natürlich nach Berlin-West, um da auch Halligalli zu machen. Und ähm, ähm, Klaus-Dieter, äh, wie ich ihn ja zum Schluss nennen durfte, also duzen durfte auch, ähm, der sagt, wir sind, wir fahren in die DDR. Und damals ahnten wir als junge, unvernünftige Idioten, sage ich mal ja noch nicht, welches historische Geschenk er uns tatsächlich mhm. damit gemacht hat. Denn wir haben wirklich also alles noch ähm, im Originalzustand sozusagen gesehen. Wir waren. Ähm, in Leipzig wir waren in Dresden äh, wir waren also wir haben das grüne gewollt, wir sind quer durch die DDR, DDR gefahren Wartburg das ganze komplette Programm ja, wir haben uns also ja, das, in zwei Wochen äh, ich glaube war zwei Wochen nee eine Woche ist man auf Ja ich glaube eine gefahren, Woche ja. Ja. das kommt aber noch mal eine Woche aber wir sind wir sind ja, <lacht> aber wir sind wirklich wir sind wirklich an an, an vielen geschichtsträchtigen ähm, äh, Plätzen gewesen und haben uns das also alles angucken können und haben aber eben auch dieses, also für mich war das immer so eine Empfindung, ähm, welcher Druck also darauf lastete, also über diesem Land lag wirklich so eine Glocke, also mhm. so habe ich das tatsächlich empfunden, ähm, tatsächlich auch viele bewaffnete, ähm, Soldaten, mhm. hab ich haben wir gesehen. Und ähm, das prägendste daran war, dass, dass es also hieß, wir, also es gab einen Abend zu, äh, der Zusammenführung. Da floss also auch sehr viel Alkohol. Und da sind wir also mit jungen DDR. Bürgern zusammengeführt worden. Natürlich war das alles... Und ich glaube, Thomas, wenn ich da ganz kurz rein so. darf, Klaus-Dieter
0: ja. Kalisch, ich kenne ihn ja auch noch, ein guter Mann ja. wirklich, auch noch als Bürgermeister später in, in Ähm Der war, ja. glaube ich, auch aus der DDR. Ne, Der er eine DDR-Vergangenheit. Richtig, ne? ja. genau.
1: genau. Der hat sich dann noch ganz viele äh, Sachen da geholt, Zeichnungen und sowas. Also der war da eben... Und deshalb hat er sich auch so dafür eingesetzt. Und ähm, äh, dann sind wir also da zusammengeführt worden. Und damals haben die schon gesagt, hier bei uns passiert was, also hier in der DDR ist was los und nun war ich damals zwar politisch interessiert, aber da habe ich gedacht, nee, also für mich, selbst für mich war das damals unvorstellbar ähm, zu denken, dass da irgendwann mal wirklich was passieren könnte, äh, von einer Einheit mhm. äh, von DDR und äh, der Bundesrepublik Deutschland ganz abgesehen, aber das war wirklich eine
0: sehr, sehr prägende, Erfahrung. Ja, und ich habe also so diese persönliche Erinnerung, ich war auch 1988 in Berlin, allerdings Westberlin, ich habe also diese andere Klassenfahrt mhm. gemacht, wir waren dann einmal drüben. Ja, das war aber so ein bisschen, dachte. ich sag's mal ganz böse, wie so ein Zoo besuch Das war halt ohne Kontakte mhm. und man war so ein bisschen, ne, hm? Ich hatte ehrlicherweise ja, auch ähm, dadurch, dass ich Verwandtschaft in Stralsund auch immer noch habe, ähm, waren mhm. wir früher sehr oft drüben, also Anfang der 80er eher, da war ich dann ja auch noch ein Kind. Mhm. Und ich kann mich immer erinnern, dass das immer so ein, wenn man hier Lübeck-Schluthop, wenn ich das heute sehe, sieht das ja ganz anders aus, aber früher so mit meinen Eltern, ja. wenn man denn da hingefahren ist, das war schon, ja, es war schon ein Abenteuer, also für so 12-, 13-Jährige, oder für ja. wie ich damals war. Ja. Und mein Bruder war ja noch ein bisschen kleiner. Und dann sind wir, erinnere ich mich noch sehr genau, sind wir, ähm, rübergefahren einmal, muss so 83 gewesen sein, und wir hatten, ähm, in der DDR, glaube ich, von den Verwandten so einen Flitzbogen, Flitzebogen geschenkt bekommen. So, so, so ein Plastikteil. Ja. Ne? Mhm und ja. ähm, sind dann zurückgefahren und an der an der Grenze hat dann der DDR-Grenzbeamte oder was auch immer war dann gefragt so was habt ihr dabei und so das war immer ganz streng die haben auch das Auto fast auseinandergebaut mm. und so weiter der war wirklich aber sehr entspannt und hatte dann ich war so ich war immer ganz nervös als Junge denn wenn ich da hinten saß und dachte oh Gott die bären bestimmt meine Eltern ein also ich habe die DDR so eher gruselig empfunden und dann Absolut. fragte er dann lächelte der so und sagte: Na, haben Sie dann auch Waffen dabei? Und mein Vater: Nein, natürlich nicht. Und was ist das da? Und zeigte er auf die Flitzebogen, die hinten auf der oh Ablage Gott. lagen und lachte dann. Also das war dann so ein aber für mich war das ein riesen Schreck. So, ne, wo ich dann. Ja, aber
1: das ist ja eigentlich ja. also sowas habe ist, ist ja eigentlich eher selten, weil ich habe da tatsächlich ähm, eine ähnliche Geschichte erlebt. Ich bin mit meiner mit meiner Oma, als ich elf war. Nach Berlin äh, West gefahren mit dem Zug. Also da musste man ja dann durch die ja, DDR ja. und da wurde man eben dann auch äh, kontrolliert im Zug und da äh, kam dann ein, ein äh, Kontrolleur und der hatte eine Maschinenpistole tatsächlich. Ja, das war auch, auch wirklich dabei. Also, also das wirklich,
0: wollte ich jetzt damit auch nicht verharmlosen. Also ich habe auch noch eine andere Geschichte. Wo nee, nee, nein, aber es ist das, ja eine tolle Geschichte. Ja, ich finde also, das, das ja gut. Das war immer sehr gruselig. Und ich weiß, wir sind mit meiner Uroma, die lebte ja damals noch, die ist ja die ist 81 gestorben. Das heißt, das war noch davor. Die ist auch immer mhm. rübergefahren, da hat mein Opa sie aus Bremen dann immer ähm, bis, bis Lübeck gebracht und dann ist sie mit dem Zug rübergefahren, ja. nach weil ihre Tochter halt da wohnte. Und mhm. ähm, das war manchmal auch sehr gruselig, die hat dann immer ein Telegramm geschickt, weil damals hatte es ja kein Handy oder E-Mail oder so nee. Kram, dass sie angekommen ist. Und dann war immer, wenn mhm. sie geschrieben hat, angekommen, dann hieß es, ja, war alles okay und gut angekommen war es dann wirklich gut. Und sie wurde da ja, auch manchmal, okay. und die war damals Ende 80, Anfang mhm. 90 und wurde dann auch manchmal gefilzt, also auf menschenunwürdige Dinge. Mhm. Also das, das, das war mhm. schon gruselig. Also es waren nicht alle der Näher grenzer ja. Unmenschen, aber das war schon, also wer ja. das heute verharmlost, da habe ich dann immer relativ wenig, veran äh, wenig mhm. Verständnis. Also wir hatten da auch unsere Verwandten, die wir da hatten, die haben wir dann besucht und es war schon ein bisschen gruselig. Er, er durfte keinen Westkontakt haben, da mussten wir immer woanders parken, weil, ne, also mhm. so, so, Vaters alter Mercedes durfte da nicht vor seiner Tür gesehen werden. Ja. Und Oha, ja. dann war es so, also meine das kann man das sich heute hat, gar nicht mehr vorstellen. Das ich halt ne? als Kind so in Erinnerung, dass da auch sehr viel oh. von, dem, von dem Mann, ähm, der ein Verwandter, letztendlich von meiner Mutter ähm, oder von mir dann ja auch, aber der war so ein bisschen schwierig, weil der auch so sehr... Ja, das aus meiner Sicht, meiner kindlichen Sicht, auch verherrlicht hat, was in der DDR passiert ist. Ne? So, also ja, so. Und das naja, war dann, gut, und man, da weiß ich halt meine Eltern Prägung sich dann, oft ne? mit ihm ja. so ein bisschen gestritten. Mein Opa auch, die fand das nicht so witzig. Ja. Ne? Weil er hatte, glaube ich, auch Privilegien. So war, meine Erinnerung, hatten die auch eine riesen Villa am Sund. Naja, mm. also, <lacht> <lacht> na, und, naja, egal. Also, es ist jetzt alte Geschichten. Ja. Aber, aber das ist so, mm. ja, das, ja, das, das ist ja der Sinn der Ich mag das halt ungern, ähm, verherrlichen und jetzt noch ganz kurzen Punkt zu dem 3. Oktober, das passt ja auch dazu, weil das so ein bisschen mhm. untergegangen ist. Ich fand es immer schwierig diesen 3. Oktober so willkürlich zu wählen als Feiertag. Ich hätte ja. gut gefunden mhm. den 9. November, auch wenn ich weiß, dass der noch andere politische Bedeutung hat und vielleicht hat man es deshalb nicht mhm. gemacht. Noch besser hätte ich es gefunden und wir älteren erinnern uns, der 17. Juni war früher ja auch der Tag der deutschen Einheit.
1: Ja, genau. Und das wäre ja. doch ein
0: idealer Feiertag gewesen, weil da war dieser dieser Aufstand in der DDR. Ähm, der niedergeschlagen ja. worden ist von russischen Panzern. Ähm, das ja. wäre doch ein idealer Tag gewesen, das weiter zu feiern und hat noch einen netten Nebeneffekt. Der wäre dieses Jahr nämlich auf Mittwoch gefallen. Also wäre dann auch wirklich ein Feiertag gewesen. Und mitten im Sommer ist so ein Feiertag doch auch ganz hübsch. Ja, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe.
1: Absolut. Wobei ich sonst mhm. sagen muss, also dass das so ähm, DDR für mich als Kind und auch, dann als Jugendlicher, bis die Mauer fiel, eigentlich sehr, sehr weit weg war. Das war etwas Abstraktes mhm. für mich. Also das war jetzt nichts, was ich, auch wenn ich dann eben 81 oder wann das war, mal durchgefahren bin mit meiner Oma, aber das war so was, was Abstraktes. Das war für mich quasi in meinem Alltag ja nicht vorhanden. Man nee. hörte halt immer DDR oder so, aber das war eben damals auch weit weg. Also für Generationen heute ja im Grunde unvorstellbar. Äh, ja, ne, meine, meine Tochter würde vielleicht fragen, wenn ich mit ihr darüber sprechen würde, ja hatten die denn kein Facebook, konnten die sich das nicht, ja, das konnten die dann nicht irgendwie kann schreiben man halt gar oder eine nicht mehr WhatsApp vorstellen, schreiben, ja. das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das, dass die eigentlich komplett abgeschottet waren, ja, ja. sehr gut.
0: Eine ja. Geschichte fällt mir auch noch ein, die muss ich noch loswerden, wir haben sehr dann ja auch immer ja, so auf raus. dem Weg nach, nach Straße. und das ist ja heute mit der A20, fährt man ja über Rostock und so weiter, das geht ja fix, aber damals war das eben nicht so, da war das, ich glaube mhm. von... Von Emmelsbüll nach Stralsund sind wir gefühlt sechs, sieben Stunden gefahren. Das war einfach eine, ne, also nach Ach, Lübeck waren es ja. schon zweieinhalb ja. Stunden und dann waren es nochmal vier, fünf Stunden, weil du einfach nicht so hm. vorankamst. Das war, das ging über die Dörfer genau. und das war ganz schwierig. Also vielleicht ist das jetzt auch ein, spielt mir meine Erinnerung auch ein Streich in meinem Vater. Nein, aber, mein Vater ist nur sehr langsam. Doch, bis, langsam es gefahren. A20, bis es
1: die A20, gab, genau, das, nach war, Rostow, das war halt eine kleine, äh, war
0: das ja auch noch ein Jahr Jurke. Kultur. Das war also ein das Jahr Jurke, Jahr -Jurke ja und da weiß ja. ich noch genau, wir haben irgendwo, ich meine, es war bei Rostock mal so am, am ganz normalen Rastplatz Pause gemacht. Meine Mutter hatte dann immer Sachen eingepackt, also so klassisch ja. ne, Brote geschmiert Brode. und eine Kühltasche ja. mit. Und da gab es Kaan damals Wurzeln. noch äh, Cola-Dosen, erinnerst du dich vielleicht auch noch? Die gibt es heute ja. kaum noch, aber, aber es waren Dosen. Ja. Halt. Das war damals ganz normal. Mhm. Danke, Tritin. Und ähm, wir, kam, wir saßen <lacht> da und dann kam ein ein Junge schätze ich mal so in meinem Alter, damals dann vielleicht 12, 13 auf uns zu und fragte, ob er die leere Dose haben kann. Ja, ja. Ich, ja ne, und er sammelt it. Ja, na ja. ja, das war ja, irgendwie so herzzerreißend. Das war für ihn so eine Coca-Cola war für ihn was ganz Besonderes. Also wir haben ihm dann sogar eine volle Dose noch gegeben und er war ganz dankbar. Ja. Das soll jetzt irgendwie nicht so groß groß kotzig klingen, aber wahrscheinlich aber, wurde
1: wahrscheinlich wurde der gleich verhaftet danach. Ja, und so, das, ne? war, das war
0: schon komisch. Ne? Also das war, <lacht> ja. also das kann, konnte man sich gar nicht vorstellen. Das waren für uns Alltagsgegenstände und so eine Dose hast du einfach weggeworfen. Und für den war das ja. irgendwie, ich weiß, so waren bestimmt nicht alle, aber für so einen Zwölfjährigen war das wahrscheinlich. Ähm, also, lieber Coole Junge, Sache. wenn du das noch
1: hörst und dich dran erinnerst, schreib uns bitte. Das wäre doch jetzt <lacht> ja, mal das großartig. Natürlich ja, schön. Muss ja.
0: irgendwo bei Rostock gewesen sein. Ja, ja. ich glaube, wir müssen mal weitergehen. Ja, das, ne? In den
1: ja wir können oder? wir können ein Wei Ja, es ist halt zwei XXL-Nordfriesen ja. erzählen über die Deutsche Einheit. Das wäre die XXL-Ausgabe, die Jubiläums-XXL-Ausgabe. Ist doch auch gut. Ähm, Nächste These, wie wichtig ist die deutsche Einheit für dich? Und siehst du noch einen Ost-West-Unterschied? Ja, in zwei Teilen, dann legen wir los.
0: Ja, also ich habe einen sehr schönen Artikel in der Zeit gelesen. Da hat man mhm. eben auch so ein bisschen, da geht's, es, kommen wir mal in die Show Notes, können wir den mal packen. Also da geht so ein bisschen mhm. darum, dieser Valentinstag der Deutschen, wie wichtig ist das überhaupt? <lacht> ähm, ja, da, da war so ein bisschen der Tenor, ist halt mehr an die Zukunft denken, ja, dass das zusammenwächst. Mhm. Ich habe so ein bisschen... Ja, also ich sehe den Unterschied nicht mehr groß, wenn ich jetzt in unserem Alter ähm, jemanden aus Leipzig treffe, dann sehe ich da keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt, bei äl noch älteren ist das vielleicht eher so, also bei denen, die mhm. schon erwachsen waren, da merkt man es vielleicht noch, weil die vielleicht auch manchmal Dinge erlebt haben, die nicht so cool waren und da sage ich nachher in der letzten ähm, These noch ein bisschen mehr dazu, aber ähm, also dieser West-Ost-Unterschied, den, den kann ich jetzt so nicht mehr erkennen. Also ich sehe einen größeren Unterschied zwischen Schleswig-Holstein und den Bayern als zwischen einem Schleswig-Holsteiner ja. und einem Mecklenburger, sage ich mal so. Da sind wir natürlich <lacht>
1: auch ein bisschen so bei dieser subjektiven Sicht. Ich habe also ganz bewusst mir heute aber auch nicht wirklich dazu recherchiert. Das sollte ja so ein bisschen auch so eine emotionale Folge oh, ja, werden. Da hat, ne? hat er keinen Bock gehabt, das vorzubereiten. Sagen, ja, okay. <lacht> Hast mich wieder erwischt. Nein, aber tatsächlich habe ich ja mal in der DDR gelebt, also in der ehemaligen DDR. Du ja. erinnerst du dich warst für du ich war sogar Hausbesitzer, sowas in der Art, sagen wir mal. Ja. Und ähm, äh, da damals, also das war ja 2000, äh, 2000, Andreas, du hast die Zahl doch bestimmt. hier hast du es, glaube
0: ich, verkauft wieder, aber davor. Ja, 2010, <lacht> 2002 davor, oder so, also
1: kann das sein? 2002, glaube ja, ich. Ja. Ähm, das, äh, so. Und damals fand ich persönlich, also das war ein kleines Dörfchen, kann man ja ruhig so sagen, interessiert eh klein. Kleinpraftshagen hieß das, der Name sagt eigentlich schon alles. Das war doch der Name das war auch Klütz,
0: so oder? oder ist das da Kl Winkel, Klütz war der
1: nächstgrößere ja, Ort, ja. Boltenhagen, eine sehr ja. schöne Ecke auch. Also wir hatten das da, äh, in ein paar Minuten äh, war man am Strand, äh, auch ein relativer Privatstrand, sage ich jetzt mal. Also wirklich so, wo wenig Urlauber hinkamen, sagen wir mhm. mal so. Und, ähm, aber da war das also in diesem kleinen Dörfchen noch sehr spürbar, ich sage mal so Attitüden wie Misstrauen und ähm, so Misstrauen gegen andere, Misstrauen Aha. gegen das System ähm, habe ich also habe ich so subjek ganz subjektiv so empfunden und nun muss ich ja auch sagen, ich habe Freunde in der DDR, in der ehemaligen DDR, also die auch dort aufgewachsen sind, ja. die sogar noch ein bisschen älter sind als ich. Und ähm, da sind also jetzt, wie gesagt, rein subjektiv zwei gute Bekannte, zu denen ich äh, engen Kontakt pflege. Und was mir da auffällt, ist so ein bisschen diese Sparsamkeit. Und ich habe auch mal mit jemandem zusammengearbeitet, okay. der hat auch erzählt, also die haben jeden Nagel damals gerade kloppen müssen. Mhm. um den wiederverwenden zu können. Oder die hatten auch äh, kein Rattengift und mussten da auch aktiv werden sozusagen und haben gesagt, was machen das wir? Was heißt das, äh, um die haben dann experimentiert?
0: Oder oder was?
1: Die haben, ja, die, nee, die haben ganz einfach. Du stellst einfach eine Schale, ähm, äh, äh, rührst einfach Haferflocken mit Gips an. Das gab es ja, also Haferflocken und Gips gab es äh, in ja. der DDR. Und stellst daneben ein großes äh, äh, Schälchen Wasser. Und dann essen die natürlich erst wie verrückt diese Haferflocken mit Gips. Und dann, das oh passt zur letzten Folge, auch nicht und dann konform, trinken ne? sie natürlich das Wasser. Dann bitte was? Auch nicht was?
0: tierschutzkonform jetzt direkt. Ne?
1: Ja, das, ne, Nein, nein, aber das haben wir ja letzte Woche abgefrühstückt, ja, ja, ja. das muss reichen. Na, aber die mussten halt erfinderisch sein. Was machst du, wenn du eine Rattenplage hast? Und dann haben sie halt das Wasser getrunken und sind dann steif geworden von innen. Ja. Also ich meine, das war so. Nein, aber das sind diese Geschichten, ähm, die mir so haften geblieben sind, dass man sagt, die, die drehen also jeden Pfennig zweimal um. Dass ich kann jetzt nicht sagen, alle äh, Ostdeutschen von damals sind sparsam, aber das ist das, was mir halt so im, im Gedächtnis geblieben ist und eben auch aus Kleinprachtshagen, dieses Misstrauen auch, was 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 so den Leuten so ein bisschen, also was mir so ein bisschen entgegenschlug. Also vielleicht liegt das ja auch in meiner verschlagenen Vielleicht, tue ich, vielleicht tue ich denen
0: jetzt auch Unrecht. Also ich will da jetzt nichts Falsches erzählen, aber es war ja auch so, dass in dieser Nähe der deutsch-dänischen, äh, Deutsch Deutsch deutschen Grenze <lacht> damals, ähm, auch nur Leute leben durften, die zu den Grenztruppen gehörten oder sehr linientreu waren. Mhm. Ne? Das war ja nicht so, dass ja, genau da ja. so nah, so die, du, da war ja nah am Sperrgebiet auch. Ne, das nee, nee, ja nee, nee so. das
1: ist das hat mein Kumpel auch gesagt, ja. er sagt, alle mein Vater wäre niemals mit irgendjemandem da, wo ich gewohnt habe, also in Kleinprafzhagen und Richtung Lübeck aufwärts, hätte niemals sein Vater mit irgendjemandem gesprochen, weil das waren nur ganz linientreue äh, Leute, die da wohnen durften in der Nähe der -Deutsch deutschen Grenze.
0: Aber um nochmal auf den ersten Punkt unserer These zurückzukommen, wie wichtig Wichtig ist die deutsche Einheit ja. und das, da bin ich schon der Meinung, das ist ganz, ganz wichtig, weil es auch so ein Symbol ist für das, was in Europa Gutes passiert ist vor 30 Jahren, wovon, ja. wovon wir heute ja. noch profitieren, was wir aber... Und jetzt werde ich ein bisschen staatstragen aber das darf man ja in so einer Folge ja. immer noch ähm, eine gewisse Absolut. Verantwortung haben. Also wir als gesamte Generation, weil Natürlich. wir sehen ja Natürlich. gerade, wie diese diese Populisten im im Osten, also nicht nur in, in, in den neuen Bundesländern, wenn man es noch so sagen will, aber in den ne, also in fünf, ja. fünf ja. Ostländern immer noch sehr stark ja. sind. Auch wenn die AfD da inzwischen auch auf den Sack kriegt, zu Recht, wie ich finde. Aber wenn man sich mal weiter ja. umguckt nach Ungarn und so weiter, das ist schon gruselig, was da hinter dem ehemaligen Absolut. eisernen Vorhang passiert.
1: Absolut. Und ich möchte da auch auf diese Frage mhm. eingehen und auch eine Lanze brechen für den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der einfach die Chance ergriffen hat und gesagt hat, so, also das war ja auch höchst emotional und ähm, sein Kontrahent Lafontaine hat ja auch, da war ja G, also er sagt heute natürlich, dreht er das mhm. so ein bisschen, aber ähm, ich finde es gut, dass man gesagt hat, wir machen das jetzt einfach ja. mal und denken später nach, ob das eine gute Sache ist, weil so eine Chance hat sich meiner Meinung nach nie wieder geboten und das wäre alles verwurschtelt worden, wenn man ja. sagt, ja, wir machen das erstmal parallel so weiter, dann wäre das äh, wahrscheinlich zu Unruhen gekommen und natürlich und dann, allen wirtschaftlichen Risiken zum Trotz und so. Und ganz tatsächlich, ehrlich,
0: ganz ehrlich und dann wäre ja. auch ähm, schnell, dass ähm, Fontaine hatte ja, ich halte nichts von Lafontaine, das weißt du, aber insofern hat ja. er nicht ganz Unrecht, dass es das nicht zu Nulltarif gibt, aber es war wichtig in da, dem Moment da zu sagen, komm, Frage. wir machen das ja. jetzt egal, was es kostet. Genau. Ähm, ja. Es wäre sonst wahrscheinlich, hätte man das auch rausgezögert und es wäre dann zu einer ganz komischen Situation gekommen. Richtig, das meine ich ja, ja aber, aber ich das finde, das ist jetzt ein ja guter gesagt. Übergang zu Absoluter unserer letzten Konsens. These, wenn du erlaubst.
1: Richtig, richtig. Blühende Landschaften in der ehemaligen DDR. Ist die Umsetzung der Einheit heute noch ein wichtiges Thema, Andreas?
0: Ja, unbedingt. Also ich habe gerade, ähm, das Natürlich, ist jetzt schon wieder ein bisschen ja. her, oder fast ein Jahr, da habe ich ein Interview gemacht. Das war damals zum, ja, zum 9. November, also letztes Jahr. Ähm, mhm. Björn Engholm, ehemaliger Ministerpräsident hier in Schleswig-Holstein und der wohnt ja halt auch in Lübeck ja. und ich ja. sehe dich jetzt gerade, dass du Pfeife rauchst, das passt mhm. ja irgendwie ganz gut dazu. Nein, aber Björn Engholm, ja. ich ihn dann bei, bei, konnte ihn also bei sich zu Hause in seiner Wohnung besuchen und habe mit ihm ein, ein, oh. ein, ein, ein längeres Interview gemacht und es war sehr, sehr spannend, ähm, was er so oh. auch erzählt hat, über die Deutsche Einheit, wie er das damals erlebt hat, dazu muss man sagen, dass Björn Engholm damals seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, am Tag, als Wahnsinn. die Mauer fiel, ja. am 9. November. Die Geschichte hat er ja schon auf jeden Noch jemanden, der
1: bald 50 wird.
0: Ja, die ist ja eben auch, ist ja auch mm. bekannt, aber er hat dann halt hier in Lübeck ja. gefeiert und dann kamen die Trabis, das war natürlich für ihn ganz toll. Dann ist er ganz schnell noch nach Berlin, hat dort auch sozusagen die ganze Geschichte miterlebt. Naja, gut, das mm. ist alles nachzulesen, aber äh, Björn Engholm hatte mir dann auch so gesagt, dass er. Jetzt auch nicht unbedingt auf Lafontaine-Kurs war, das ist ja auch bekannt, dass er nun kein großer Lafontaine-Anhänger ja. war, ähm, ja. aber dass er eben schon auch das so gesehen hat, auch im Nachhinein vor allem, er sagte, die Einheit war richtig, Helmut Kohl hat auch richtig gehandelt, das hat er mir auch so, so deutlich gesagt, aber natürlich wurde ja. über vieles hinweggegangen. Dass viele Ängste ja. nicht ernst genommen wurden, dass viele Leistungen ja. in der DDR nicht von den Menschen nicht wahrgenommen nicht ernst genommen wurden. Dass, ne, dass viele Dinge, die dort vielleicht auch gar nicht ganz schlecht war, ob man es jetzt bezahlen konnte und ob das richtig war, will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber die Kinderbetreuung war geregelt. Es gab ähm, eine gewisse Sicherheit, die man im Alltag hatte, die man, die viele vielleicht dann auch erstmal vermisst haben, weil viele deutsche Unternehmer sind dann wie Heuschrecken über die DDR hergefallen. Mhm haben alles gekauft, haben alles verscherbelt. Das ist nicht immer ganz kontrolliert abgelaufen. Ich habe jetzt auch nicht, ich will jetzt auch gar nicht da im Detail jetzt kritisieren, aber da, da meinte er halt diese ganze Schwierigkeit, das hat, da hat man den Menschen, da hat man die Menschen schon ein bisschen übergangen und dass das im Nachhinein ja, zu Schwierigkeiten ja, geführt hat. Und da hat er mir eine ganz nette, nette Anekdote erzählt, auch dass eben ja, Willi Brandt damals ja zum Glück auch noch lebte, also für ihn ja eine tolle ja. Sache, dass er das noch erleben durfte. Nee, nee. Und der ja. ja damals gesagt hat, jetzt äh, wächst zusammen, was zusammengehört. Ne? Und mhm. war ganz stolz. Und ähm, Helmut, also und Brandt soll gesagt haben, das hat mir Engholm erzählt, dass das wohl zehn Jahre dauert, bis das jetzt ja. auch zusammenwächst. Ne? Ja. Und, und das äh, hat diese blühenden Landschaften hast Beine du ja schon war gesagt war von mhm. Kohl, das hat ja so nicht sofort geklappt. Und Engholm sagte dann eben, dass Kurt Biedenkopf, damaliger Min oder späterer Ministerpräsident in Sachsen, CDU-Mann, ähm, der hat gesagt, das wird mindestens 30 Jahre dauern, bis das ja. zusammenwächst. Und ja. Biedenkopf hatte offenbar recht. Das war so auch das, ja, was, was das Engholm sagt.
1: Würde ich auch sagen, ja, ja. absolut.
0: Das ist Absolut,
1: das war der eigentliche Skandal, dass ich damals wie immer mein Auto zu Schrott gefahren hatte und mein Vater damals noch meine Auto sponserte und wir dann natürlich das große Problem hatten, dass alles, was beim ersten Mal noch ansprang, mindestens 7000 äh, Mark kostete. Stimmt, das wurde Also teuer. Mein ne? Kat, der D damals, das war sehr teuer ja. und Krausini hatte sein Auto zu Schrott gefahren und Fadi sagt, naja, du brauchst ein Auto hier bei uns in dieser weiten Landschaft, ja. das gab dann eine jede Menge Ärger, naja, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ganz klar, die, die, die 30 Jahre, da schließe ich mich voll an und tatsächlich glaube ich auch, also ich kann das nicht so genau beurteilen, warum, warum jetzt dieser, oder, oder andersrum gefragt, stelle ich zum Abschluss nochmal so eine These auf, warum gibt es den Erfolg, der AfD oder den den ehemaligen Erfolg, muss man ja fast schon sagen, der AfD jetzt in in den neuen Bundesländern oder jetzt explizit in Sachsen oder ähnliches. Warum warum ist das so? Hat das damit auch zu tun? Hat das was damit zu tun, dass dieses Ossi-Wessi-Image, dass das sagt, man sagt man, dass die Ossis brauchen da irgendwie eine stramme Führung oder ich verstehe ich es, nicht so es nicht ganz Ich weiß es nicht. Ich kann es auch wirklich, ein
0: also es, ist, es macht mich immer wieder, ne, wie kann man sagen, wir sind das eine mit dem anderen aufzuwiegen, ist für mich ganz schwer. Und das ist das geht mir ja, wahrscheinlich auch sehr klar. in die Tiefe. Es ist eigentlich unmöglich, ähm, ja. ja. ich weiß nicht. Idioten haben wir im Westen und Osten. Ja. Ja, absolut. Ist, ähm, ist, ja. Eine
1: schwer, ist eine schwierige Sache. Ich ja. kann es auch nicht. Also das ist. Und das also, zu unterstellen, wäre auch infam, nee. Gar keine Frage. Also ich ähm,
0: glaube, dass es besser ist zu gucken, was haben wir gemeinsam. Ähm, ja. Und wie können wir und wir glauben und meine größere Sorge ist so diese Spaltung im Moment, die wir haben, gar nicht Ost und West, sondern Arm und Reich. Also dass einige ja. Leute immer mehr, also der der ja, gehobene Mittelstand setzt sich weg. Ne? Dazu passt ja, dass ein Finanzminister sagt, mit 16.000 Euro Bruttoeinkommen sieht er sich nicht als reich. Ja, ja. Gott, ne? ja, das ist, meine Güte, das, das ist das, schon das ist, bemerkenswert. Ist dann schon bemerkenswert. Das ist schon bemerkenswert ne? und, und da ja. da müssen wir glaube ich noch mehr darauf achten, dass wir dass das gewisse, dass die Politik nicht die Bodenhaftung verliert, auch wenn das jetzt wieder leichter gesagt ist und eine Sonntagsrede und vielleicht auch nach Elfenbeinturm ja. wieder klingt, aber äh, diese Spaltung ja, aber der was Gesellschaft, dein, was wir dein, in den USA dein, haben, das dürfen wir hier nicht bekommen und das. Um also, Gottes Willen. Ja. Was ist dein, was ist dein Fazit? Was ist dein Fazit äh, <lacht> zur deutschen Einheit? Ja, ich bin froh, dass es das gegeben hat und dass es das gibt, weil Freiheit und Frieden und hm. ich wehre mich immer noch dagegen, wenn ich jetzt so also Diskussionen habe mit einer Verherrlichung der DDR. Also klar, es, ja. war, es gab bestimmt Vorteile dort, ne? die haben also auch ähm, sich um die Menschen gekümmert. Auf der einen Seite gab es diese diese Sicherheit, aber zu welchem Preis? Also das ist halt, ne, für Fre Richtig, wenn Freiheit genau. eingeschränkt wird, hört, sage ich mal, für mich der Spaß auf. Und es ist einfach keine, keine gute Idee gewesen. Es war also, ähm, ne, ich will auch nicht die Nazi-Zeit mit der DDR vergleichen, weil damit wird man dem ganzen Schrecken der Nazi-Zeit nicht gerecht. Aber es war Ach, eben auch eine Diktatur. Nein.
1: Es, es gab einen Schießbefehl keine. an der Grenze, so viel ja. kann man ja mal sagen.
0: Also Den Deswegen gab es ja nicht. will ich es nicht verherrlichen, aber es gibt eben auch keine keine Sippenhaft oder nur weil du DDR-Bürger bist, bist du jetzt gleich Kommunist oder ähm, sonst was. Nein, Nein. aber
1: die, die, die Parallele finde ich einfach, dass natürlich die Leute immer, wir werden alle immer älter und die letzten die letzten Nazis genauso wie die letzten KZ-Insassen sterben sterben uns weg sozusagen und äh, wovor ich große Angst habe, also ich habe das jetzt äh, zum zum Tag der Deutschen Einheit meinen Kindern erklärt, hm. die sind äh, sieben und zehn Jahre alt und für die ist das ja komplett abstrakt. Ja, natürlich also das ist ja, die haben jetzt ganz andere Sorgen, die haben jetzt Corona, aber das, das war ist ganz abstrakt und ich habe irgendwann die Angst, wie, wie du das eben schon gesagt hast, dass Leute die, 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 die DDR verherrlichen und ich war ja, ja nun auch klar. live in der DDR und habe diese diese Käseglocke gespürt ja. und hab, kann mir sagen, ähm, nein, das, da dürfen wir nicht aufhören zu sagen, die DDR war ein Unrechtsstaat. Das also darf nee, genau, da man einfach muss nicht ich aufhören. Mal, ne?
0: also, also ich, nein, und da darf
1: man nicht ja. aufhören und da muss ich auch, äh, man kann nun sagen über Axel Springer und aktuell sowieso nicht, aber Axel Springer als Person hat damals gesagt, so ich baue mein, mein äh, Firmengebäude in Berlin direkt an der Zonengrenze, als die Mauer ja. hochgezogen wurde, um, um einfach dagegen zu protestieren protestieren und Axel Springer ist eine absolut strittige Persönlichkeit, ja. würde ich gar nicht drüber sagen, aber das habe ich bewundert und äh, sein, sein vizet äh, Peter Tam, glaube ich, ähm, hieß der, der hat gesagt, das hätte komplett in die Hose gehen können, dass er sich da übernommen hat finanziell und so, aber das finde ich dann wieder eine ja, dann gute Sache, zu sagen, da darf man nicht aufhören einfach da, das muss man anprangern und, ja, genau ähm, die die, ja. die
0: die die Springer Zeitschrift nicht Zeitung also ich meine das waren alle ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher aber die haben damals vielleicht erinnerst du dich auch ähm, DDR immer in Anführungsstrichen geschrieben also, richtig ja, ja also genau sagen ja, Deutsche ja. Demokratische ja. Republik das ist halt nicht
1: ne? erkennen wir nicht an und nee. äh, äh, richtig so und das also mir es mehr darum einfach zu sagen ähm, sowas kann man sowas kann man nicht gut heißen und es ist einfach einfach zu sagen dass die Erinnerung daran wachzuhalten dass das eben nicht toll ja ja da hatte Arbeit, aber blablabla diese üblichen, diese üblichen Käse. Ja. Und sicherlich äh, ist es für einige, die aus dieser Käseglocke, ich benutze mal diese Metapher weiter, ja. rausgekommen sind, war das natürlich ein Riesenschock. Und ich sage ja auch nicht, dass in der Demokratie alles gut ist und auch im Kapitalismus erst recht nicht. Aber es ist meiner Meinung nach immer noch ein Stück mehr Freiheit, als in so einem abgeschirmten äh, Staat zu leben, wo jeder jeden bespitzelt.
0: Und auch mal so ein Beispiel, wenn wir mal gucken, so deine Töchter sind ja... Ja, über 20 Jahre, beziehungsweise noch länger nach der, nach der, der dem Fall der Mauer geboren, ne? Um mal so ja. einfach, ne? Also, ja. Wenn jemand, deine genau. Kinder sind noch ein bisschen älter, aber wenn jemand 2015 geboren ist, ist genau 25 Jahre her. Ja. Ne? Und, ja. und ich habe aber so ja. Beispiel, dieses Beispiel, ich bin 1970 geboren, das ist 25 hm. Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Also, das ist die Wahnsinn. wer jetzt, ja. Ja, also wer da, da ja. geboren ist, der hat diesen Abstand ja. Auch, ne? also ich ja auch. Ja, mit und dieser den, mit Weltkrieg
1: war, dieser, Wel dieser zweite Weltkrieg war ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir war das auch absolut abstrakt. Das war ja. Schwarz-Weiß-Bilder, die man sagt, ja, das war für mich gefühlt damals von Tausenden von Jahren. Aber dass es gab damals eine Fernsehserie,
0: die hieß vor 40 Jahren. Das war immer so diese Zahl. Ja, genau. Ja. Also ja, 1982 ja, genau. war ja. das denn das Jahr 1942. Ja, genau. ja, und jetzt sind ja. wir ja auch schon fast auf dem Weg dahin. Ne? Also oh. jetzt ist natürlich der, 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 der Weltkrieg schon 75 um, Jahre her. Aber das ja, genau. ist diese Relation und, und dieses, dieses, ja. dieser Mangel an Zeitzeugen, das vielleicht vielleicht nochmal eine extra Folge, über Zeitzeugen zu sprechen, vielleicht auch mit Zeitzeugen ja, zu sprechen. die auch mal zu Wort ja. kommen lassen, genau. Ja. Das, ja. das wäre schon -Junge spannend.
1: Der DDR-Junge mit der Cola-Dose. Ja, vielleicht wenn er sich meldet,
0: ja. gerne. Ja, Auf genau. Der-rationale-frühschoppen.de, einfach mal gucken, da genau. kriegt ihr auch Kontakt zu uns. Wir haben auch eine nette ja. Mail zur letzten Folge zum Tierschutz bekommen von einer Landwirtin. Richtig. Die da ja. uns äh, sehr, sehr nette Zeilen geschrieben
1: sehr hat. Sehr ausführlich geschrieben hat. Vielen Dank nochmal. Wir kriegen auch noch, ich habe auch noch eine, ähm, eine, eine Nachricht zum Thema Neid äh, bekommen. Ähm, also da, da äh, dürft ihr uns gerne zuspammen mit eurer Meinung. Das, das ja. interessiert uns ähm, äh, sehr.
0: Ja. Ja. Was bleibt uns noch zu sagen? Vielen Dank, schöne Woche, schöne Herbstferien sagen.
1: für die, die es haben. Genau, Einigkeit und Recht und Freiheit und in die Zukunft denken und zu sagen, ja. Mensch, toll, dass wir in einem so tollen Land leben, in dem man seine Meinung frei äußern darf. Sogar wir beiden dürfen unsere Meinung hier frei äußern. Ja. Und ähm, das ist doch eine eine schöne Errungenschaft und dass das alles so gut geklappt hat, äh, da freue ich mich jetzt.
0: Genau. Ja, bleibt optimistisch, ich nehme mir hier, hier die beiden... Strommeldinger wieder in die Hand. Absolut, gib Gas, hau rein und wie du das
1: immer hinkriegst, ich bewundere hast. Tschüss, Ende. bis zum nächsten Mal. Ja.